0: Me ha tocado como que escuchar, como que estos sueños utópicos, y no es que los critique nada más porque sí, digo, creo que hay formas de hacerlo responsablemente, claro. ¿sí? suponiendo que ahorita estuvieras trabajando y vas a renunciar para emprender algún proyecto, pues no puedes hacerlo nada más sin hablar con tus o sea, y tu familia en general. No, 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 no. Necesitas tener esa comunicación. Yo la tuve, en mi caso, con mis papás. O sea, es algo importante que yo necesitaba tener con ellos. Cada quien tiene que hacerlo con las personas que va a impactar alrededor. ¿no? Hola,
1: Titanes. Soy Raúl Muñoz. Bienvenidos a un nuevo episodio de Titanes Podcast, donde hablamos con emprendedores, líderes de opinión y dueños de negocio con el fin de conocer la historia detrás del éxito, lo que sea que eso signifique. También conocer todas sus experiencias, aprendizajes y fracasos en este camino. ¿Qué tal? Bienvenidos a este episodio, soy Raúl Muñoz y bueno, el día de hoy vamos a platicar con un mago. Sí, con un mago, porque creo que en el emprendimiento existe la magia, porque la magia es eso que te asombra, eso que te ilumina. Entonces, por eso he invitado a mi amigo Roberto Palomares. ¡Bienvenido!
0: ¿Qué onda? Gracias, gracias. <risa> Aparecí mágicamente aquí. <risa> Como
1: decía, el emprendimiento necesitamos magia, porque... Además de que estamos siempre envueltos en algo que tiene que ser trabajo y demás, creo que necesitamos algo de asombro para poder llevar a cabo nuestro proyecto. Claro. En este sentido, platícame un poco de ti, de cómo empiezas en todo este tema de la magia y cómo te ha servido todo esto en tus proyectos.
0: Perfecto, pues de entrada, gracias Raúl por la invitación al debut de este... Tengo entendido que va a ser el debut, no sé si va a ser el primer, sí, episodio, ¿no? ya el primer episodio. Sí, es el primer episodio que estamos grabando, entonces, entonces es sí. Pues, sí, bienvenido y gracias, un saludo gracias. a todos los que nos están viendo. Un saludo. Pero bueno, entonces este me platicaba sobre cómo esto, este proyecto, o más bien el tema de la magia ha ayudado con el tema de mis proyectos. Pues de entrada creo que es un distintivo, no, o sea, es algo diferente, que me te, es un diferenciador en las personas, que alguien haga magia. Entonces creo que de entrada por lo mismo es este, algo fácil, digamos, que puedan identificarme por eso. Yo trabajé cuatro años en un corporativo en el área de recursos humanos y creo que era como el mago de recursos humanos. O sea, no había otros magos. Entonces de entrada como que creo que te hace diferenciarte entre los demás. Y bueno, obviamente va de la mano digamos como con tu marca personal dentro de la empresa y todo pero pues en general siempre me ha ayudado mucho también a socializar yo soy una persona muy introvertida tal vez no lo parezca pero por pues lo mismo es por lo mismo que he podido desarrollar gracias a la magia no la magia al final es para compartirse entonces tienes que relacionarte con personas al momento de hacer magia y es una excelente los quieras o no, entonces creo que también me ha ayudado muchísimo, digamos que en mi proyecto de marca personal y para socializar en general
1: Ok, mm. oye, y entonces, por ejemplo en tu lugar de trabajo, aparecían los proyectos de repente <risa> y terminaban
0: <risa> las tareas que te, te encargaban, ¿o cómo? Me decían, ¿cómo me decían que desaparecía la gente porque estaban Recursos Humanos no se crean, desaparece <risa> la rotación eso es lo que me decía mi jefe, ah, mira desaparece pues la rotación, por ¿cómo, favor.
1: ¿Cómo pudo ligar todo ese sentido, no? Al final de cuentas, creo que cuando tenemos un empleo, pues necesito Necesitamos algo de que agarrarnos de alguna manera, entonces no 100%. sé si de alguna manera tú como, como mago, o como, como alguien de Recursos Humanos, no sé si las personas también se apoyaban en ti de, en alguna forma que, que aligeraras un poco el mood, no el sé mood. si de repente aparecías contratos
0: y aparecías <risa> este, bonificaciones <risa> o algo. Claro. Pues mira, la verdad es que digamos que laboralmente yo creo que el tema de la magia no, pero okay. sí digamos que en el tema de marca personal, o sea creo que al final tienes que encontrarte alguna forma de que te puedan identificar con algo. O sea, todos tienen por ejemplo, pues hay personas que les gusta mucho el tema del rancho, ¿no? O sea, me acuerdo dije ese ejemplo porque mi jefe era de rancho y le gustaba y tenía su rancho, y pues ese era su estilo, ¿no? Digamos que esa marca personal sí te puede distinguir. Y estoy hablando un poquito más en, en, en el ambiente, digamos, corporativo empresarial, laboral. Claro. Donde hay, hay un grupo grande de personas, estás compitiendo contra otras personas entonces tener un distintivo sí es bueno. Sí no, es súper es que bueno. importante uh -huh. porque Además de que te identifican de alguna forma No sé, por ejemplo, yo eh, En
1: principio siempre era el de la guitarra El de la música, Exacto. entonces uh -huh. era Ah, ok, Raúl, el que toca guitarra Exacto. O sea, que es músico, eso te sirve Porque al final de cuentas, dentro del ambiente Corporativo, se necesitan las relaciones Y se siempre. necesita como eso, esa chispa Que te pueda identificar con los demás, entonces ya cuando hay algún tema, algún ascenso, cuando hay alguna promoción, siempre es de que, oye, pues, quién
0: ¿de quién te acuerdas? Ah, pues este, sí, de, oye, pues este, Roberto el Mago. Claro. Eh, o sea, quieras o no, suena como incluso. Como broma. Broma, güey, pero sí, o sea, sí ayuda. O sea, por ejemplo, a mí me tocó, gracias a la magia, hice un sinfín de eventos internamente en PepsiCo. Oye, o sea, en posadas. La, en las fiestas, me imagino. o ¿no? sea okay. Por ejemplo, me tocó una vez este, eh, tienen como un, un evento de los proyectos de PepsiCo, ¿no? Y bueno, trabajo en PepsiCo. No, no había dicho el nombre. Sí, de la empresa. No, ya no la se dice marcas,
1: pero bueno, gracias PepsiCo por patrocinar sí. este episodio. <ríe> sí, perdón.
0: Este, y bueno, tenían como un evento donde hacían como una premiación a los mejores proyectos del año. Okay. ¿no? Y hacen como por categorías. El proyecto más ecológico, el proyecto más este, sustentable, el proyecto eh, más relacionado a recursos. Más, eh, había diferentes categorías categorías, ¿no? Y al final entraban el premio al mejor proyecto. Y dijeron, siempre tenían una dinámica o un tipo de algo hacían para entrar al último premio. y un tipo
1: de performance, ¿verdad? Algo. Un, ajá, show, un show que... o
0: algo así lo organizaba Recursos Humanos, la gente me conocía porque era mago, y, y pues una vez llega conmigo la que estaba organizando el evento y me dice, oye, ¿por qué no hacemos una dinámica con magia con lo que tú haces? Y pues ese evento estaba todo el, el excom, todo, o sea, todos los directivos, vicepresidentes estaban ahí y pues yo estaba participando con ellos, haciendo dinámica con ellos. Entonces, de alguna forma, el, el digamos que el networking o claro, el, te, claro. el darte a conocer, ¿no? claro, claro. Me ayudó eh, en algo el tema de la magia específicamente. Pero bueno, esto es más como que en el ambiente, digamos, el ambiente es laboral y laboral.
1: profesional. Oye, sí. y bueno... Comenta comentas que estuviste como empleado y, uh -huh. de, de hecho, eh, pues continuaste tu carrera profesional en ese sentido. ¿Y cuándo es donde llega el punto donde dices, oye, ¿sabes que Pues la magia me ha acompañado, pero creo que ahora sí se ha convertido en algo más que uh -huh. solamente un hobby. Entonces, ¿cuándo y cómo llega ese momento, esa esa iluminación?
0: <risa> pues mira, creo que nace de un tema muy emocional. Okay. O sea, es un tema más de introspe introspección de qué estoy haciendo, por qué vine aquí al mundo, ¿no? Ok, tuviste un problema existencial. Digamos que existencial no fue un problema, porque no, no, bueno, yo le un, 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 había eh, una fase, digamos,
1: una fase, una fase en la vida.
0: ¿Cu ¿Cuántos años tienes? 27, 27, como 27. que fue la del la cuarto de vida. De el, el cuarto, cuarto sí, de vida, sí. sí. el cuarto
1: de vida que, que la, realmente te sucede, güey, y Ajá. como a mí me pasó, como a ti te pasó, creo que hay mucha raza de ella fuera afuera que le está pasando y que, puta mm. creo que es el momento de cambiar de giro, qué hacer con mi vida, qué estoy haciendo, qué, o sea, para dónde voy, entonces... Si sí llega ese momento de existencial y, y, bueno, ¿cómo lo supiste canalizar tú?
0: Pues mira, creo que, digo, de entrada, creo que está, somos muy afortunados en tener ese tipo de problemas. Creo que sí es un problema, digamos, primermundista, ¿no? El tener este tipo, porque hay gente que, pues, está desesperada por trabajo. O sea, creo no, que se sí, preocupa o sea, por otras cosas, güey. O hay otras preocupaciones. La verdad es que sí estoy muy consciente del... O sea, estoy muy agradecido de que ese, ese es el tipo de problemas que tengo, ¿no? Pero, pero bueno, no, la verdad no tengo una razón de por qué nace. Yo creo que... Digo, es como teorías de por qué creo que me nace ese momento y cómo lo pude canalizar. Ahorita lo platico. Quiero contar un poco la historia, por qué me nace esto. Yo soy de Monterrey y viví prácticamente toda mi vida aquí. Digo, me tocó vivir fuera del país, etcétera. Por el mismo trabajo me toca moverme a Ciudad de México. Estuve viviendo allá dos años. Me encantó la ciudad. Me encantaba mi trabajo. Me entra... me... Todo me gustaba. O sea, estaba muy bien. No es como que tuve un tema personal fuerte ni nada por el estilo, ¿no? Eh, pero bueno, yo quiero pensar que por lo mismo me fui para allá y descuidé mucho el tema de la magia, dejé de hacer shows por lo mismo, pues estaba más enfocado en mi trabajo y pues bueno, todos mis clientes, digamos, estaban acá, entonces era menos constante la, la, las veces que hacía shows de magia, estaba en, en general en el medio y, y que es algo que yo creo que sí me llena, o sea, me okay. llena completamente, entonces yo creo que se acumuló como este vacío de que estoy haciendo aquí y me dio una, o sea, una crisis, típica. a ver, o sea... De entrada a mí lo de la magia, digamos, eh, fue un tema de dinero, dije, ok, o sea, estoy estoy ahorrando, ¿no? Fue una decisión de alguna forma financiera, yo creo que me dije, estoy ahorrando, pero ¿con qué propósito? ¿Con qué objetivo? ¿Quiero tener un patrimonio para crear una familia? ¿Para qué? O sea, ¿qué, ¿cuál es mi objetivo aquí? Y no tenía ni siquiera claro eso, ¿no? Entonces, sentía que yo estaba como, eh, la neta es que lo de la magia me daba para mis gastos porque estoy soltero, tengo estos privilegios, digamos, claro. ¿no? Entonces decía, pues, o sea, ¿qué estoy haciendo? No? O sea, ¿Por qué estoy trabajando para, para esto que estoy haciendo el día a día? Y entonces fue una crisis nada más así como que, a ver, pues, ¿qué pasa ¿Qué pasa si empiezo? Ahorita yo le dedico mi, el 20% de mi tiempo a la de la magia. ¿Qué pasa si yo le invierto los papeles y le invierto el 80% a la de la magia y el 20% a otras cosas? Yo quiero pensar, siempre he ido creciendo, el tema de la magia, quiero pensar que va a empezar a crecer. Y pues, así es como, digo, sí hice como mi Excel, mis gastos, mis presupuestos, y dije, ok, pues sí sale algo, ¿no? Y adicional, pues, digo, puedo invertir mi dinero, puedo empezar proyectos, emprender, y digo, ahorita ya tengo un proyecto corriendo, digamos, pero mi enfoque, el 80% de mi enfoque de mi tiempo es enfocado en el tema de la magia. Entonces, creo que sí fue una decisión como emocional, pero después la canalicé con algo más analítico, hice mi, mi presupuesto, mis números, y, y así es sentido, ¿no? Por las circunstancias... En las que estaba yo... también. Okay. Mm -hmm.
1: Sí... Porque... Al final de cuentas... Puedes tener tú... A lo mejor las ganas... De querer... Tener un proyecto... O de dedicarte... A lo que puede ser tu pasión... Claro... En ese momento... Pero es muy diferente que lo hagas cuando nunca tenías una experiencia previa o no tenías ni siquiera clientes o 100%. cuando ya tuviste una experiencia previa de algo que probaste, de algo que sabes que funciona y que puedes aventarte, por así decirlo un poquito. Siempre si lo haces conscientemente de que, pues como tú comentas, hiciste un presupuesto, tenías algo un plan, un plan tenías algo ahorrado. Entonces, pues creo que la transición
0: fue un poquito más lean y más claro. suave que si hubiera sido nada más aventarte y vámonos. No, lo que hice hacemos. es muy importante. O sea, creo que también... Me ha tocado como que escuchar, no, no conozco a alguien eh, directamente, pero escuchar como estos sueños de voy a renunciar para escribir un libro. Oye, espérame, o sea, ¿has escrito un libro antes? ¿Qué has investigado? ¿De qué vas a...? Como que estos sueños utópicos, y no es que los critique nada más porque sí, digo, creo, creo que hay formas de hacerlo responsablemente. Claro. ¿sí? Pero bueno, yo el uh -huh. tema de la magia también no es algo que había empezado a aprender un día antes. Llevo, llevo, digamos, este 16 años practicando magia. Y digamos que profesionalmente 10 años, o sea, tengo ya un este un, una experiencia previa en eso, ¿no? Entonces, no, y es, ¿hay que, algo? y
1: es clave porque, como comentabas ahorita, sí, tampoco te vas a aventar a aprender algo nuevo Así. completamente que nada más porque te dio la, la, mm -hmm. la espinita y creo que sí, en el emprendimiento ya como tal, como una profesión por así decirlo porque hay muchos que lo ven como una profesión el ser emprendedor, mm -hmm. pues tienes que hacerlo responsablemente porque 100%. traes muchas cosas detrás, o sea, independientemente si tienes familia o si tienes algunos gastos o si eres soltero, como quiera debe existir una cierta responsabilidad
0: en lo que vas a hacer, o sea, porque porque le
1: vas a impactar en la vida de otras
0: personas. 100%. Sí, es eso, es eso, es hacerlo de manera responsable y, y comunicarte con las personas con las que vas a estar impactando. Oiga, este es mi plan, ¿cómo lo ves? O sea, creo que tú, tú tienes familia, ¿no? Claro, sí, Entonces, sí, sí. Eh, Digo, no sé si en qué momento empezaste a emprender, Pero si suponiendo que ahorita estuvieras trabajando Y vas a renunciar para emprender algún proyecto Pues no puedes hacerlo nada más sin hablar con tus esposa O sea, y tu familia en general no, ¿no? No, no. Necesitas tener esa comunicación Yo la tuve en mi caso con mis papás O sea, es algo importante que yo necesitaba tener con ellos Cada quien tiene que hacerlo con las personas Que va a impactar alrededor, ¿no?
1: En la vida del mago, el objetivo, una de, los, de los, las actividades que tiene que realizar un mago es entretener y es asombrar. Yo creo que hoy, hoy en día en nuestro país, en, en la sociedad, estamos perdiendo la capacidad del asombro. Y es algo que me preocupa porque pues ahora todo lo tenemos muy fácil, todo está en nuestra palma con nuestro celular, todo lo podemos investigar, todo lo podemos saber, y creo que esa capacidad de asombrarse y de, de ser inocente... Creo que eh, nos ha llevado a ser una sociedad todavía mucho más eh, pues vacía, de alguna manera. Uh -huh, ¿Por qué? Uh -huh. Porque ahora lo creemos saber todo y, y todo lo queremos relacionar con algo previamente. Uh -huh, Entonces, claro. tú como mago cumples esa labor y qué, qué es lo que tú observas cuando haces tus shows, cuando ves las reacciones de las personas. Uh -huh. eh, de alguna manera estás, siento que es una conex una haces una conexión neuronal con, psicológicamente uh -huh. con algo que nosotros tenemos como seres humanos y que hemos estado perdiendo.
0: Mira, no, yo no sé de dónde sacaste. ¿sí? Wow, no sé de dónde Oye, No, dije no, no, te voy a decir algo. Es que ese es mi speech, güey. Okay. No sé si lo viste en algún video que subí o algo, pero, o sea, ese es mi speech, güey. O sea, creo que mi objetivo aquí en este mundo, no nada más, digo, creo que hay mucho, hay pero mi objetivo muchos principal muchos. aquí es crear esta capacidad que está muriendo del asombro. Eso es, o sea. Y creo que la magia es la mejor herramienta para eso Bueno, en mi opinión, creo que hay muchas formas de hacerlo El arte en general creo que es una de las es muchas una, formas sí, sí. ¿Qué, qué, mi, una, mi arte favorito es la magia ¿verdad? Exacto, sí, la, sí. El,
1: la magia, el arte El arte de la magia, por eso también ah. se le llama Arte de la magia, creo que también En el emprendimiento sí, hay algo de arte Yo, yo siempre lo he visto que hay proyectos De emprendimiento que son artísticos mm -hmm. Realmente, porque pues toda la construcción El diseño, los detalles que se le ponen Es un diseño sí, de arte sí, sí, también sí, Entonces sí. También, por ejemplo, Apple, pues es una marca que ha sido creada con arte. Y, o sea, sí. sus diseños, sus logotipos, todo su branding. O sea, la magia creo que es esa parte complementaria de, de todo lo que existe y, y pues la capacidad de asombro creo que es una labor que tenemos que hacer todos y que creo que estás cumpliendo. Gracias. No, momento. no, y
0: creo que lo, lo, lo que dijiste es mi filosofía o mi forma en la que yo veo la magia. O sea, creo que al final es mi objetivo. Yo siempre cierro mis shows diciendo algo parecido a esto. De hecho, es esto. <risa> Este, yo tengo tres, tres objetivos cada vez que hago un show de magia. Lo primero es entretener. Quiero que la gente pase un buen rato, ¿no? Y, y bueno, espero haber logrado eso. Siempre pregunto. Lo okay. Lo segundo es asombrar Y precisamente, este... Es, digo eso. Ese es el speech que digo. Ahorita todo lo tenemos muy fácil. Ya las respuestas a todo están en la palma de la mano. Y a veces es padre volverse a convertir en un niño chiquito y vivir la magia, ¿no? O sea, ¿te acuerdas ese momento cuando viste los cohetes explotar en el cielo? Y dices, ¿cómo es posible ver tantos colores ahí arriba, y era mágico realmente, creo que la magia te puede generar ese sentimiento, tal vez por microsegundos, porque después quieres es muy natural, muy humano, querer tener la respuesta a todo, claro, claro creo que sí. es muy humano por eso existen tantos médicos y biólogos y tantas respuestas ciencia, 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 ciencia en general, exacto. porque queremos entender cómo funcionan las cosas, pero si se presenta, si la persona del mago lo presenta como, ven, venimos a pasarla bien déjate llevar por la mano, creo que le sigues al juego, ¿no? Creo que se parece mucho, en yo no consumo esto, pero se parece mucho en algún sentido a la lucha libre. Ok. Como que sabes. Okay, ¿sabes? Okay, well. Ahí te va. Sabes que es mentira. Pero, sí, de alguna manera. Pero dice, o sea, sabes que ya o sea, todos sabemos, pero vamos a, vamos a jugar, vamos a entrarle y tú estás echándole porras, ya sabes. Todo oye, sabe. y te emociona. Sí. Yo
1: me acuerdo de uh -huh. niño haber ido a, a peleas de lucha libre y, y uh -huh. demás en la arena y eh, no sé si era por la pelea o si era por la gente, mm -hmm. yo creo que fue más por el ambiente de, de psicológico donde estás con mucha gente y que todos mm -hmm. como que se, se empiezan a meter sí, y a gritar y sí. bulla y demás, aplausos, entonces pues sí, conectas con algo que, que por ahí está, o sea, ahí por, está, ahí, por sí. ahí está neuronalmente, eh, hay algo que ahí está y que, que pues de alguna manera esta coraza de la tecnología De redes sociales nos está creando Como esa coraza de, dejar, de Dejarnos llevar por el mundo Déjate llevar Exacto, exacto sí, dejarnos sí. llevar por la vida Y bueno, pues que eso que es una parte bastante importante eh, sí, En pues, nuestros como ser humano
0: Claro, y bueno, esa es una Asombrarse, okay. y lo tercero que siempre digo Es crear algo memorable, porque Creo que eso es la la, vaya, la redundancia, es la magia Que tiene la magia, que puedes crear Recuerdos en la gente, o sea yo siempre trato de que mi magia sea lo más emotiva posible. ¿A qué voy con esto? Lo trato de ser personal a alguien o a algo, ¿no? O sea, puedo hacer un truco con cartas, pero un truco de cartas es padre. Yo hago mucha magia con baraja, pero no tiene ese sentido de conexión con la persona. De perder De o sea, Entonces, siempre trato de incluir algo de rutinas donde le digo, piensa en una persona que de alguna forma se haya relacionado con tu vida, que ves seguido, que platica seguido. Entonces, hay una conexión, este digamos, emocional en la rutina. Entonces, ese tipo de cosas que yo meto en el show... Quiero que, es uno de mis objeti mi objetivo por lo que lo hago es para que se convierta en algo memorable, ¿no? Claro. Entonces, siempre digo que espero que, eh, 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 digo, el show se convierta en algo memorable para todos. Y este, no solo por el show, sino por el convivio y el evento en general. Entonces, este, esos son mis tres objetivos cada vez que hago mágica, en general. Pues mira. A sobrar y crear algo memorable.
1: Si eso general. lo traemos en el tema de emprendimiento y del uh -huh. proyecto creo que hoy en día las empresas, y si estás emprendiendo un proyecto, necesitas esos tres elementos. Ya antes ya no existe la manera de donde tú comprabas un producto nada más porque estaba bonito o nada más porque eh, era una marca que, que tú consumías, sino porque tiene que tener esos tres elementos. Y yo cuando compro productos me guío por esos tres Está elementos. increíble lo que Entretener. Diciendo, no sé. ¿Por qué? Porque la marca de alguna manera me tiene que servir de algo de entretenimiento. ¿Y qué hablo de entretenimiento? No es de que me voy a reír de la marca, sino que... De alguna manera su comunicación El yo tener esa ese vestido La ropa, lo que cualquier artículo que compre uh -huh. De alguna manera me entretenga Para yo tenerlo, si no me va a entretener Entonces para que tenga un artículo que no me va a entretener claro, claro, claro. Segundo, asombrar, la marca tiene que asombrar Hoy en día a uh -huh. los consumidores, ¿por qué? Porque tienes una responsabilidad de, de seguirlos enganchando, de seguirlos, este, que te sigan consumiendo, sí. de crear contenido disruptivo, que, que te volteen a ver. Y uh -huh. el último es, sea algo memorable. Uh -huh. La experiencia de las marcas hoy en día tienen que ser algo memorables para que puedas Hombre.
0: consumir Creo que todo se envuelve la palabra que, que, que acabas de decir. O sea, creo que el tema de marca ahorita, lo que está buscando es la palabra experiencia. Exacto. La experiencia en general. Entonces... Creo que de alguna forma sí, sí, sí sin buena todo ah, eso,
1: ah, 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 sí, si muy bien. Perfecto. Sí. Oye, para terminar y para cerrar esta parte, uh -huh. ¿cuál ha sido el momento más difícil como mago? ¿Como mago? O como, como en esta experiencia de los shows. Sí. Digo, obviamente... Cuando haces shows, pues imagino que la mayoría de la gente está muy, muy dispuesta. Y esto sucede también cuando tú presentas un proyecto. Pues hay, la mayoría de la gente a veces sí está muy dispuesta. Abierta. Abierta. Ah, Pero también hay ratos difíciles. Entonces, ¿cuál ha sido de lo que puedas recordarte o que lo puedas recordar? Sí, mira, creo que... Momentos duros.
0: Creo, creo que cada, los momentos duros son los que más me gustan de alguna forma. Porque creo que los más difíciles han sido cuando experimentamos cosas nuevas. Okay. Por ejemplo, lo que platicé ahorita de de alguna forma entregar el proyecto de alguna o sea con magia no eso es algo que sale de mi zona no es algo una rutina que ya tengo construida y armada es como un estando pero no si un estando pero tiene ya su rutina armada y lo está repitiendo repitiendo y va puliendo puliendo ¿no? exacto me igual igual manera creo que de alguna forma se relaciona el tema de la magia vas puliendo tus rutinas este pero hay veces que te dicen quiero algo personalizado entonces cuando empiezas a personalizar cosas Ahí yo sí, no es difícil, pero sí me estoy nervioso. Soy muy pues nervioso. Si tienes menos margen de error. El margen de error es menos y este no sabes si va a funcionar o no. Claro. Esa es otra cosa. Porque, hay, pues, por ejemplo, relacionando otra vez con el stand-up, hay bromas que sabes que van a pegar. Hay rutinas que sabes que van a pegar. Sabes sí. los timings, sabes que todo va a salir bien, ¿no? Ok, entonces... Pero cuando experimentas dices, no sé, güey, o sea... Pudiera sí?
1: ser un tema como que cuando, con los perros donde cuando le hacen también esta pregunta de que, oye, ¿cuál ha sido el momento de que qué haces cuando no se ríe la gente? Exacto. ¿Qué haces cuando pensaste que iban a reaccionar de una forma y reaccionaron de onda? Ahí, ahí ¿cómo ha sido? O sea... 100%. Digo, ahorita una, hay una palabra de moda y que a lo mejor se pudiera aplicar en ese tema que es que somos, nos hemos convertido un poquito más resilientes en mm. ese sentido donde... Nos adaptamos y nos vamos mejorando o uh -huh. vamos conociendo algunas formas de poder sacarle de la vuelta algo para poder lograr el objetivo final, que es el, sí. que, es el que tú comentas. Pero las primeras veces obviamente es difícil poder hacer eso porque sí. no tienes la experiencia, no tienes sí, el no conocimiento, sabes, no, no sabes. Entonces, ¿qué pudieras decir como que cómo lo identificaste ese momento y cómo lograste salir de todo eso?
0: Pues creo que te vas a acostumbrar. O sea, si tú constantemente lo estás haciendo, o sea si estás probando cosas a cada rato... Pues te vas haciendo, digamos, vas puliendo el probar cosas nuevas. Okay. ¿no? Entonces es, yo siempre lo que hago, y un diferenciador creo que este, de lo que yo hago como mago es que puedo personalizar las cosas. Siempre busco de alguna forma integrar la marca en mis rutinas. Este, hace poquito tuvimos una interacción en, en un evento que estuviste organizando este, y, y era un tema de música. Y claro, entonces, sí. traté, traté de meter algo de música a, a, al acto. Entonces creo que si vas haciéndolo constantemente, te vas sintiendo más cómodo con ese margen de error que pudiera existir, ahora también yo estoy hablando del lado bueno, la neta es que también y, y, y mago que te diga lo contrario está diciendo mentiras, me han salido mal trucos a todos los magos le han salido mal trucos y esos momentos muy difíciles también, o sea y, y creo que cómo vas saliendo adelante de eso es es con callo o sea vas agarrando callo en todo eso no o sea
1: cuando uh -huh. cuando qué sientes cuando te sale mal un truco o sea o qué uh -huh. qué qué sensaciones puedes llegar a sentir o sea que te suda cuando, todo o sea control o sea sí, sí, que sí, la sí, audiencia haya como brillo,
0: risa cuando no debería dar risa claro. o qué, qué, qué tipo de emociones o tú crees pues que es, que crees? es incómodo ¿Okay? creo porque la gente o sea mira por la persona que yo trato de transmitir en el escenario que es vamos a pasarla bien y eso me ha ayudado muchísimo antes pues estaba creando digamos, y sigo creándolo, ¿eh? pero estaba creando esta persona escénica este personaje escénico que es muy yo, o sea, no creo que soy otra persona más bien en el escenario, pero sí cambias un poquito, ¿no? Claro, claro. Cuando te paras a dar una conferencia, no eres exactamente como eres tú usualmente. No, no, no. ¿Ah,
1: regularmente sí? entras en un personaje, personaje sí, digamos, y, y, sí, o... y, es, y es natural, porque tampoco. natural. No, tampoco uh -huh. puedes ser tú 100% auténtico todo, todo el. No en todo el, las 24 horas del día. O sea, uh -huh. No, no, es imposible.
0: Ajá. Es más, ahorita yo creo que en esta plática estamos, estamos siendo, siendo un poquito diferentes. Y estamos
1: actuando de alguna manera.
0: Pero bueno, entonces vas puliendo, vas puliendo tu personaje escénico. Eh, y, y creo que lo he pulido, podido pulir este ser una persona que, o sea, el juego no es aquí te voy a tratar de ser mensual sino es vamos a pasarla bien y déjense llevar por, por esto que estamos viendo Es una experiencia, vamos a vivirlo juntos, ¿no? Entonces, eso ayuda mucho también a que la gente quiera que funcionan mis actos. Entonces, okay. cuando no funcionan, creo que es incómodo, o sea, se convierte en incómodo para todos. Entonces... ¿Qué es lo mejor que puedes hacer cuando no sale mal un chiste o cuando te ríes de la situación? ¿no?
1: Claro, entonces lo, lo, claro. lo, lo internalizas lo internaliza. y lo externalizas. Lo externalizas, externa, sí, uh -huh. O sea, lo internalizas y la ¿qué puedo hacer? Bueno, pues decirlo. Claro. Somos humanos todos. Somos humanos. Que es es más válido, es muy válido. Algo,
0: algo que incluso, yo no estoy muy de acuerdo con esto, okay. pero hay muchos magos que sí y son magos que me gusta mucho estudiar el, el arte, la magia que intencionalmente A fallan sus trucos okay. porque te humanizan, Va. ¿sí? Claro, 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 te humaniza y, camino, es, y es como este juego de, de contar la historia del héroe, ¿no? Claro. O sea, pierdes, pum, y luego te, te, te reivindicas todavía más fuerte. ¿no? Entonces, claro, no, no, no. Es válido, o sea... En, uh -huh. en, en...
1: Considerando un storytelling de un truco mm. de magia O de un chiste, en este caso si sí eres estando Pero mm -hmm. tiene su
0: ¿Tiene su? Eh, su juego, o sea, sí, sí.
1: intencionalmente Creo que sí es muy válido que lo puedas hacer Si sí está dentro de tu rutina y lo puedes controlar Y, y sabes conscientemente que lo estás haciendo o sea, sí. Porque cuando yo creo que cuando llega De, de golpe algo que no sabías que estaba planeado es cuando yo creo que a lo mejor ahí ya se ven las tablas de, claro. de cuando sí vas a poder lograr a salir adelante o cuando a lo sí, mejor sí. se te puede caer todo
0: completamente el acto, completamente. Entonces, este creo que, que creo que sí he sido y, digo, y también hay, lo padre en la magia es que hay outs, outs le decimos entre entre magos, ¿no? Puede que salga mal algo, pero todavía la gente no sabe que salió mal, entonces puedes como que Llevarlo por otro caminito. Okay, ¿me explico? Okay, ya, o sea, ya. es como medio... Eh, la palabra es jazz. Como que empiezas a jazzear un poco la rutina. Pero no es lo ideal. A lo que voy es... Yo creo que nunca... Ni un mago... En, es más, ni un performer... Ha tenido como el... El performance perfecto. ¿no?
1: Okay. Entonces,
0: siempre va a haber algo que puedes mejorar. Y... Eh, creo que es, es, es este, este constante... Buscar que, en qué puedes mejorar... Lo que te va haciendo mejor en todo. Y vas... Mejorando en las debilidades que vas teniendo Perfecto, sí. oye
1: Roberto, pues muchas uh -huh. gracias Por tu tiempo, por esta entrevista Algo que le quisieras dejar a toda raza güey, Que por ejemplo, quisiera Empezar en la magia, güey, o que quisiera eh, En temas de emprendimiento Por así decirlo, uh -huh. ¿cuál sería tu consejo ideal? güey?
0: Pues digo, yo estoy ahorita digamos que en un Medio artístico, okay. yo, yo lo Me llevo también mucha gente, con gente que está En el medio, y algo que yo Recomendaría es Que no vivan este sueño utópico De me voy a morir de hambre por mi arte Okay. ¿no? Si sí separa tu arte Y velo también como un negocio O sea, empieza a ver cómo empieza, Puedes marquetearlo y puedes venderlo Este, y sé inteligente ¿No? Cómo lo vendes también A mí no me gusta Y creo que, este, y yo no lo hago Regatear, este Algún Alguien, alguna, o sea, si alguien es experto En algo, regatearle, o sea, pues es, no, no me gusta Este okay. juego, entonces también como que eh, Darle sentido del valor Dale valor okay. a lo que estás haciendo. Dale tu valor a lo que estás haciendo. Este, y es difícil porque. Sí, no, no sabes cuánto cobrar cuánto cobrar Y cobrar. porque a veces, digo, sí. tienes que pagar las cuentas. Tienes que, eso que pagar las cuentas. Se sí. eh, separa el lado artístico con el negocio. O sea, lo que yo le dejaría a gente que quiera estar. Sí. Empezar como que con su sueño a, 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 a monetizarlo, a hacer un negocio, ¿no? Y, y bueno, alguien que quiera empezar la magia, la verdad es que, este. Creo que es el mejor hobby que existe. Okay. Está sesgada está, está mi opinión, pero creo que es el mejor hobby que existe porque tiene todo. Tiene el tema eh, cognitivo. Necesitas ser habilidoso con, la, con las manos. Este, te obliga como que aparte en el arte, te, te desenvuelves, es como en el craft, digamos. Okay. Te, te envuelves, te pierdes ahí, pero después te exige externalizarlo, ¿no? O sea, a diferencia de una pintura, creo yo. Y no es por demeritar el arte de la pintura. Es, 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 creo que es todavía más arte en okay, el okay. mundo del arte, pero este <risas> es, es, es la, está en el número top de, el, de, del, 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 del arte. Pero yo lo voy a, lo voy a superar con <risas> esto: que voy a decirme tú pintas tu pintura y la pones en un museo y tú te, o sea, tú te puedes esconder como persona artística de, como artista, o sea, está claro, todo claro. ahí lo dejas todo ahí y lo, lo, deja, la, lo dejas a, la interpretación, de a la interpretación de otros ok y acá creo que te obliga a que tú compartas es muy humano el arte o sea te obliga a convivir te desarrolla no nada más temas con las manos sino también de sociales ok entonces este si quieren empezar para, ahorita no hay mejor forma que YouTube o sea neta en cualquier cosa que quieras empezar YouTube es la mejor forma para empezar okay. ¿no? ya si quieres profundizar búsquenme, búsquenme, yo los voy enviando, o sea me gusta ayudar a mucha gente que está es, en, este en, en esto en este perfecto, Roberto, mm -hmm.
1: muchas gracias por esta entrevista, vamos a pasar a la siguiente sección
0: que es, okay.
1: yo intento ser mago, quédense <risa>
0: Aprenden la técnica, ¿no? Hay, hay, hay magos, yo, yo siempre he dicho, hay, hay tres tipos de magos. Los, los científicos, que son los que crean los trucos y las técnicas, y esos son genios para mí, yo no soy yo no soy un científico. Hay otros que son los este, creativos, que son los que arman las rutinas y las empaquetan, digamos, Esto es una rutina completa, ¿sí? Y están los performers, que es un David Copperfield, que es el que hace, el, el, pues, él tiene a un consultor, este, toda una consultoría de magos, este, científicos, y creativos que le hacen las rutinas Para que los expongan, ¿no? Ok, porque él es un muy buen performer Es un showman,
1: Fíjate que no, no, no sabía que existía ese tipo de... No, ni yo lo inventé, yo lo inventé okay. sí. sí, porque también en ese tema, güey Hay muchos tipos de emprendedores, o sea, sí. exacto O sea, el que crea, güey, de cero, que es un inventor Para uh -huh. mí es un inventor, y creo que son De los que más aportan, güey, porque de plano De algo de cero, güey, construyen algo Está el creativo que Como tú bien dices, construye de diferentes Elementos, güey uh -huh. Eh, ve qué mejoras se le pueden hacer a algún producto, algún, algún servicio que textualmente actualmente y también está el otro que es, oye, ¿de qué manera lo puedo vender algo que yo sé que puede funcionar y que ahorita no estás correctamente siendo vendido o promocionado, o,
0: o el que trae la marca personal por los cielos, un Gary v, ¿no? Exacto. Pues ese es un showman, O sea, ese es un emprendedor showman. Sí, y sí, trae
1: sí, detrás sí. muchos eh, inventores y Entonces, muchos creativos, güey. Entonces
0: creo que es un punto... No, no, tampoco yo hecho pues no, no, así, me claro. gustó ese... Momento. Creo, sí, que, sí. Creo,
1: que, creo que este episodio, güey, de, de la magia del emprendimiento, estamos como que conectando claro. muchas cosas que que si lo volvemos a ver del lado artístico, ahí está, güey. O sea, está, sí. el emprendimiento, la magia, la vida, creo que... Es, es un arte, güey, mm. hay que saberla vivir nada mal
0: Completamente Perfecto, oye, pues bueno, bueno
1: vamos a aprender algo, güey Porque te he visto muy activo en redes sociales, güey sí. Y te he visto muy activo en TikTok Entonces vamos a hacer algo para la base de TikTok, güey Por cierto, cuéntame tu video que te quitaron, güey A ver, ¿cómo, ¿cómo está la onda, güey? ¿Cómo, cómo... Por cierto, bueno, primero Ajá. cuéntame qué onda con TikTok O qué onda con tus redes, güey, ¿Qué, ¿qué has estado haciendo? Wey?
0: Mira, la verdad es que yo las tenía muy descuidadas de Redes sociales en general no era algo que yo estuviera eh, experimentando en los últimos seis meses Le he estado moviendo muchísimo Yo Uno de mis mentores en línea Digamos es Gary V Ese señor no ha dejado de hablar de TikTok Entonces dije Voy a empezar a hacer TikTok ¿No? Esto lo empecé a hacer A finales de noviembre Ahorita llevo tres meses Creando contenido para TikTok Y la verdad es que Todo lo que dice este señor Es cierto güey. O sea Todo agarra vuelo Crece rapidísimo Los hashtags Ahorita estamos hablando de esto Los hashtags En español Están vírgenes O sea tú pones hashtag ¿Qué fue lo que buscamos ahorita? Ahorita buscamos ragios, Hashtag Regios ragios. Hashtag Regios 4 millones de views, creo. 2.3. 2.3, o 2.3 millones. millones de views. Un hashtag, o sea, en, en, en la aplicación más bajada en el, en el último año, ¿eh? Que, o sea, te a hacer contenido ahí. Si, si eres creador de contenido, obviamente, ¿verdad? O sea, y si no, también, o sea, es una buena plataforma para darte a conocer. Entonces, eh, yo ahorita le estoy dando mucho a TikTok, mi enfoque ahorita es TikTok, estoy dando en Instagram también y todo, pero mi enfoque 100% es TikTok. Fíjate ahorita.
1: que yo haciendo la, la comparación, güey, porque yo estoy mucho en el tema de podcasting, de hecho, mucho de mi contenido va para podcast uh -huh. y, y ahora voy a empezar a construir algo de video, pero mucho de por qué yo recomiendo el podcast y que también Gary V, que también es uno de los sí, mentores lo digitales, güey, porque ha hablado mucho del podcast y es porque... En YouTube existe, al último dato que chequeé Más de 85 millones de canales de, O sea, o es sea, un mundo, mundo de no, Universo, güey De sí. programas de podcast, al menos en los datos que encontré En, en el último año que, que lo estaba revisando, güey Hay 750 mil programas, güey O sea, si comparas contra YouTube <risa> O sea, tú pudieras ser un experto en hablar de cualquier De un tema, güey, y vas a ser a lo mejor la quinta opción Güey, la sexta opción sí. Cuando en YouTube, pues vas a ser eh, Una 400, de mil, de sí. uh -huh. diez mil De un millón, entonces Viéndolo esto en el tema de TikTok, creo que sí hay mucha oportunidad. Y fíjate que yo no había analizado... Siempre he visto que los hashtags y todo... La, mm. eh, hablo mucho de esto que hay que etiquetar porque creo que es una manera de poder eh, compartir y que se pueda viralizar un poco más el contenido. Porque en Instagram ya vimos que funcionó en su momento. En su momento. Ahorita ya se, ya ya se bajó. El, los sí. algoritmos empiezan a cambiar. Que mm. también Gary B. dice que no hay algoritmos. Simplemente es <ríe> Crear contenido bueno crea sí. contenido y <ríe> crea contenido más O sea, de sí, valor sí. y mayor. Entonces... Sí. Pero hablando de TikTok, es, es, sí es muy cierto, güey, porque ves, ves eh, hashtag donde son los challenge y tienen billones, güey. yo sí. He visto hashtags de billones de billones de, de uh -huh. etiquetas, güey. Ahorita,
0: es más, o sea, yo no sé cuándo va a salir este episodio, pero tú te metes a hashtag este, emprendimiento y te lo juro, no, no, lo, no lo he revisado, pero no tiene más de 100 millones de views. Que se me hace, o sea, se me hace mucho todavía O sea, se me hace, ni de chiste ni de más A ver, vamos, a, vamos, a, vamos, a, vamos revisarlo a revisarlo a ver, ahorita A ver, vamos a revisarlo, güey, te lo juro que no los tiene Entonces si tú empiezas a Mira. crear contenido, emprendimiento, emprendimiento
1: Vamos a ver aquí, estamos abriendo TikTok Que es esta aplicación Oye, muchos me preguntan, güey, que Oye, ¿debería tener o no tener TikTok? Wey?
0: Y yo, digo, es, no, es, no es duda, para mí no es pregunta eso de, o sea.
1: Dependiendo de tu contenido, al final de cuentas si sí, solamente es como producto y que... Eh, yo, yo al menos uh -huh. en mi TikTok lo abrí como una manera de experimentar. Sí, para experimentar ahorita. Ver, siempre he pensado que donde está la atención es donde tú tienes que estar, ya sea tu uh -huh. marca personal, producto, uh -huh. servicio, lo, cualquier cosa que estés haciendo. Entonces, viendo en ese sentido dije, oye, pues si todos están moviendo en TikTok y Gary V y varios ya te uh -huh. lo están diciendo, pues hay que explorarlo ahorita, eh, jugar con el algoritmo, jugar con la, las reglas que te dice. Entonces, vamos a ver, hashtag emprendimiento. El hashtag emprendimiento. que okay, 4.3 millones.
0: Está virgen ese, o sea, ese hashtag está virgen. Tú subes ahorita un video de hashtag emprendimiento... Y, vas a, estar, y vas a estar ahí arribita Vas a estar ahí arribita ¿no? millones, o sea, pues nada. Hay videos solitos en Instagram Que ya tienen esa cantidad de videos Y, ¿no? y
1: si ves los views, güey, de, de las personas que están aquí güey eh, O sea, así rápidamente Que aparece Carlos Muñoz como, como De los, bueno, Entonces, aquí hay una persona 35 mil 35 views, güey, no que todo. no es nada güey no Y yo he visto videos que, que, que Se viralizan hasta por menos, güey sí. Entonces, pues digo Es una oportunidad para aquellos una oportunidad. Que, que, que están Hablando de emprendimiento en este caso, pues digo Puede ser una buena oportunidad. Y la opción. verdad es
0: que para el tema de la magia es el lugar, el espacio perfecto. De primera mano, no sí te puedo decir, o sea, en estos tres meses, pone que dos he estado activamente subiendo videos. O sea, un video diario, no, seis videos a la semana. Ok. Seis videos a la semana estoy subiendo. Los grabo todo en un día y los voy los, 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 los subiendo de Twitter. Me ¿no? toca subir uno. Okay. Y ahorita he subido 200.000 seguidores en TikTok. O sea, solito. así okay. ¿Qué
1: recomendaciones tanto. le darías a las personas que están creando contenido a la hora de migrarse a TikTok? O sea, ¿qué recomendaciones tú has visto en tus videos o en tu contenido para que puedan empezar a generar contenido?
0: Consume la plataforma, okay. ve los challenges, ve lo que está sucediendo. Entiéndele al, humo, al, 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 al universo de TikTok y empieza a ver cómo puedes hacer tú, lo que tú haces, acoplarlo a TikTok. Okay. ¿Sí me explico? Okay. O adaptarlo, sea, tropicalizar, adaptarlo Tropicalizar Tropicalizar
1: todo lo que estás haciendo En otras plataformas Pero ya estás creando contenido En otras plataformas Es como siempre, nada más lo
0: hago Para el mundo para de TikTok el, ¿eh? Cómo puede vivir ahí ah, ¿eh? Exactamente Entonces Por ejemplo Yo ahorita estoy empezando a ver Que los standoperos Están empezando a hacer su, Sus TikToks Entonces su es humor, este, yo vi o sea, Lo consumen, ven ven lo que está Funcionando y su humor lo plasman Con un challenge que ya está de moda en TikTok Entonces, okay. si tú estás emprendiendo Pues ve que, o sea, hay, no sé Había una que estaban haciendo como con las manitas No sé si lo viste, claro, ¿sí, que sí, Haces sí, con sí. las manitas, tomas fotos pues No sé, a lo mejor les voy a dar tres tips de cómo Emprender, número uno, y haces un, No sé, una tontera, puedes, pero puedes pero puedes es una Adaptarlo, Exacto, es que, de adaptarlo y ser creativo En ese sentido para que se puede hacer... O... Esa es la palabra, ser creativo. Ser creativo, ser creativo en ese, en, ese, en esos limitantes que te está poniendo esa plataforma ahí. Se la de moda.
1: Hemos llegado al final del episodio. Muchísimas gracias por llegar hasta este punto. Comparte este episodio, dale suscribir si estás en Apple Podcast y dale seguir si estás en Spotify. También recuerda que puedes compartir directamente en Instagram etiquetándonos arroba titanespodcast. Muchísimas gracias y hasta la próxima.